0: López de Antes, la firma de abogados, auditores, y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista
1: con Emanuel Civilla. Doctora, ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, muy buenos días.
0: Muy buenos días, ¿Cómo está?
1: Bien, oiga, doctora, en Tabasco, los contagios, ¿Fuera de control? Bueno,
0: creciendo como lo teníamos planeado. No planeado, sino como lo teníamos observado, esta semana todavía va a ser bastante difícil. Pues no diría fuera de control porque están creciendo exponencialmente, ¿no? Pero, este bueno, finalmente los hospitalizados están más contenidos, aunque han subido. En cinco días han subido un porcentaje, cuatro puntos, cinco puntos porcentuales. Las defunciones no afortunadamente y lo que hoy estamos teniendo son ingresos de pacientes que no tienen síntomas respiratorios, que van por otra cuestión al hospital y cuando se hace una prueba en el hospital resultan positivos.
1: Bien, entonces las hospitalizaciones no tienen que ver con esta variante Omicron, sino son asintomáticos y por otros padecimientos es que llegan a la hospitalización
0: agradecimientos es que están llegando a la hospitalización pero si Omicron le da a alguna persona desde luego que tenemos algunos que tienen comorbilidades y que han tenido cuadros, cuadros serios, los menos, ¿no? Porque finalmente la vacuna ha contenido mucho este el desarrollo de complicaciones.
1: Las siete de la mañana, 39 minutos, doctora Roldán, fíjese, México está bueno. a menos de ciento mil contagios, de superar la cifra más elevada en un mes en lo que va de la pandemia, esto es, se prevén más de quinientos mil contagios de COVID en enero en nuestro país. Usted hablaba de proyecciones, ¿cuál es la proyección de los números para Tabasco en enero?
0: Mire, vamos a seguir creciendo en, en casos, seguramente lo que estuvimos trabajando con la gente que se dedica a hacer proyecciones es que hasta el 21 de febrero vamos a empezar a bajar los casos, o sea que todavía llevamos un buen tiempo estas dos semanas son este, pues muy importantes porque se cumplen los periodos de incubación de toda la gente que estuvo, estuvo de vacaciones, ¿no? Claro. Entonces, eh. Esa es una parte, y ya de aquí son los contagios comunitarios que se están dando ya en todas
1: partes. Entonces nos falta todavía caminar un poco más de un mes para que empiecen a bajar los contagios. Así es,
0: prácticamente un mes nos toca.
1: ¿Y eso qué implica, doctora? ¿Implica que las clases presenciales no se reanuden hasta entonces?
0: No, mire, implica que baje un poquito la, la presión que se está teniendo ahorita, porque está muy fuerte, este, para decidir el fin de semana el regreso a las clases presenciales. Yo insisto que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus. No podemos tener parado todo... Todo el tiempo. La, el regreso al semáforo amarillo hoy es porque la, la, la parte exponencial está siendo muy fuerte, ¿no? Hay que ir analizando esto. Yo creo que eh, seguramente se va a tener que regresar a en este sistema híbrido. Por ejemplo, la universidad podrá regresar a clases porque ya todos están vacunados. No, prácticamente no tendrían un, un asunto serio en, y cuidando las medidas yo creo que debemos de ser muy cautos en el tema de las medidas en la casa, en la escuela y en todos lados y tener que convivir con este asunto
1: entonces para el lunes 24 se prevé el regreso a clases presenciales como se había establecido es posible
0: que así sea. Vamos
1: a ver cómo se desarrolla esta semana. Vaya, lo que yo digo
0: con COVID es que lo que fue ayer no es hoy. ¿no? Todos los días vamos observando cosas diferentes, con esta variedad diferente totalmente. Hoy lo que tenemos es la ausencia de trabajadores, que es muy delicada. Los mismos trabajadores que están en una tienda que se infectan, son los trabajadores que tenemos nosotros en unidades de salud, tomando muestras y todo, que también tienen el riesgo de infectarse y se están infectando.
1: Bien, entonces el riesgo en la cuestión hospitalaria no es que no haya disponibilidad, que no hayan ventiladores, que no haya camas, sino que puede no haber personal por la cantidad de trabajadores contagiados. Sí, ese es el riesgo
0: y la preocupación.
1: En estos momentos, ¿cuántos trabajadores del sector salud están contagiados?
0: Mire, no le puedo dar un dato especial, pero por ejemplo, si está hasta el sábado, había más o menos 28 enfermeras del Hospital de la Mujer contagiadas. Hay un número importante en todos los hospitales de personal contagiado. No puedo darle la precisión porque todos los días cambia el número pero debemos de tener más o menos el 30% de toda la gente en este momento que se ha contagiado y se va a seguir contagiando. Yo espero que en esta semana empiecen a regresar los que se contagiaron primero de siete días y ahí vayamos haciendo un recambio de personal. Tampoco sabemos si esta misma variedad nos contagia dos veces o tres, ¿no?,
1: Claro, las 7 de la mañana, 43 minutos. Doctora Roldán, los activos, hemos visto también un crecimiento exponencial que nos preocupa de traer 700 ochocientos a más de diez eh, mil. ¿Qué pasa con el tema de los activos? Bueno, mire, los activos son los que se van acumulando en los últimos 14 días
0: y que son los que están que son infectantes y yo insisto, estamos viendo solamente la punta del iceberg, ¿no? Esto es lo que tenemos en la mano, pues, que sabemos que están positivos, debe de haber mucha gente que, que no notificamos, que no entra en la notificación porque va a X laboratorio o porque finalmente en este momento el conteo es lo de menos. No sé si me explico. Al principio, cuando las cuando las epidemias van creciendo, es muy importante el monitoreo para poder saber en dónde, cómo va caminando el virus. Una vez que se establece el virus en toda la comunidad, es muy complicado hacer el monitoreo de uno en uno. Por eso es que decimos, si tú tienes síntomas gripales, ¿eh? es covid quédate en tu casa, no vayas a hacer una cola para que te hagan una prueba y puedas contagiar a otros, ¿no? Quédate en tu casa, dalo porque es COVID, o sea, toda la gente que en este momento tenga un cuadro
1: gripal, es COVID. Así se debe de asumir y no complicar al final son siete días fuera, ¿no? Doctora. Así
0: es, son siete días fuera hemos tenido reuniones con el IMSS, con el ISTE con el ICEP para este tema de las incapacidades todos han acortado el trámite el lo puede usted hacer en, en línea el, todas, eh, tuvimos una reunión con empresarios de que no obliguen a los trabajadores a ir a una prueba para dejarlos que se vayan siete días si tienen un cuadro gripal al final de cuentas siempre habrá gente que diga que se siente mal pero estamos confiando en que todos somos capaces de definir que tenemos un cuadro gripal, y aislarnos para no contagiar a los demás. Es este es el momento de ayudarnos todos. Do
1: Doctora, ¿cuáles serían las restricciones para el transporte público?
0: Bueno, mire, es, ha sido tan complicado lo del transporte público porque movilidad, que también trabaja mucho con nosotros, no se da abasto, ¿no? El decirle a los dueños de los vehículos que nos ayuden. Porque si usted le sigue pidiendo al transportista la misma cuota que le tienen que entregar todos los días, el chofer del vehículo pues sube a todo y que tenga que seguir para poder recuperar el dinero. Es decir, que todos seamos conscientes que tienen que ir con el 50% de aforo en dentro de las combis y todo mundo con cubrebocas de manera obligatoria.
1: Las 7 de la mañana, 46 minutos, y seguimos platicando con la doctora Silvia Roldán, la secretaria de salud. Doctora, eh, ha habido comentarios encontrados desde que se supo que Tabasco iba a cambiar en el semáforo. Hay quienes les parece que no debió haber ocurrido, un poco como usted decía, entender que pues ya debemos de aprender a convivir con el virus y cuidarnos y tomar cada uno las medidas que ya sabemos. Qué debemos de hacer. Y por el otro lado los que dicen no, se quedaron cortos, no debió haber sido amarillo, debería haber, debió de haber sido naranja. Eh, ante esta polémica, ¿cómo entender que el amarillo es la decisión correcta?
0: Pues mire, finalmente le quiero decir que no es que sea a ver qué se nos ocurre si lo pinta de amarillo o lo pinta de naranja. Hay indicadores específicos que lo van llevando a decidir que tiene que entrar en, en en semáforo amarillo, en verde, en naranja o en rojo, ¿no? Estos indicadores se miden de acuerdo al número de hospitalizados, se mide de acuerdo al número de defunciones, se mide eh, de acuerdo al número de casos que se van dando, se mide al número del muestreo, en fin, tiene 10 tiene puntos que hay que ir midiendo. No es a... ...a la condición de que uno quiera... ...uno puede evaluar en cada estado... ...los indicadores son nacionales... ...y uno en cada estado puede evaluar... ...a lo que nos estamos acercando... ...y si es importante hacerlo ahorita... ...o hacerlo mañana... ...eso es indudable... ...si, si la cuestión la estamos sintiendo... ...muy fuerte en el estado... ...entonces podemos decidir... ...bueno, estamos mucho más cerca... ...de la calificación amarilla... ...que de la verde... ...se va a poner en amarillo, ¿no?... Es, es difícil darle gusto a todos, pero son indicadores, no es que se nos ocurra.
1: pues Claro, doctora, son las 7 de la mañana, 48 minutos. Sin embargo, llama la atención en cuanto al criterio. Usted dice indicadores, así que con mucha claridad, que te van indicando hacia dónde debe de ir el semáforo. Sin embargo, en medio del avance de la variante Ómicron, poco más de una cuarta parte de los estados del país se encuentran con más de la mitad de sus camas de hospitalización general con ventilador y con ventilador en unidades de cuidados intensivos ocupadas, incluida ya la Ciudad de México. Este es Ciudad de México ya tiene un tema en la hospitalización y se mantiene verde. Entonces, no logramos entender los criterios.
0: Bueno, mire, este... Nosotros nos estamos apegando a los indicadores y a los criterios federales, pero le vuelvo a insistir, cada cada estado, incluyendo la Ciudad de México, tiene esta posibilidad de ir midiendo exactamente qué tanto le está qué tanto se está viendo este movimiento, porque una cosa, el indicador por ejemplo, si nosotros tuviéramos mayor número de hospitalizados desde luego que vamos a cambiar el semáforo ...a la calificación que tenga que tener... ...hoy el punto importante... ...es el número de contagios que tenemos... ...ese es el punto importante... ...en el caso de nosotros... ...hay muchos estados que no tienen... ...el problema de la hospitalización aún... ...está creciendo, sí está creciendo pero no tenemos un problema de camas, no tenemos un problema de... Bueno, no vamos a tener problema de ventiladores, no va a ser así en esta ola. Entonces, bueno, el Distrito Federal el, o la Ciudad de México tiene esta posibilidad que ha, ha manejado mucho durante el tiempo. La parte le está dando un punto importante a la economía y al movimiento que una ciudad del tamaño de la Ciudad de México
1: tiene. No, Se confirma que no entonces que, que esta me... variante no es tan grave como las anteriores, que esta variante sí te pega, pero si estás vacunado, eh, te genera un resfriado, te puede generar algún malestar que dura un par de días, pero no pasa a mayores.
0: Yo creo que no, que no pasa a mayores y si estamos protegidos, así es con la vacuna como usted lo dice, no quiere decir que sea tiene un comportamiento diferente de entrada porque estamos vacunados, justamente por eso. Si traemos buenas coberturas de vacunación, que las traemos, esto lo vamos a ir aguantando bien.
1: Finalmente, doctora, insistiendo en el tema del regreso a clases. Esto es, se había originalmente dicho en días anteriores que las clases presenciales se suspendían. ...un par de semanas seguirían las clases virtuales... Uh, ...¿queda la posibilidad de que la próxima semana... ...se reanuden las uh, clases presenciales... ...a pesar de los contagios que se están registrando?
0: Depende del número de contagios que se, reg que se sigan registrando... ...y el crecimiento. Si seguimos de manera exponencial... ...seguramente hay que detenerse un poquito... Si vemos que la, se está achatando, digamos que está el crecimiento, pero no estamos como esta semana que estuvo fuertísima, bueno, pues hay posibilidades del regreso mixto a, a clases como lo ha planteado la Secretaría de Educación. Nosotros tendremos una, una semana difícil, el miércoles nos sentaremos con educación nuevamente para ver esto y definir si regresan a clases presenciales o se hace el, el, la metodología híbrida, ¿no? Y, este, y empecemos a, a visualizar. No podemos quedarnos toda la vida sin clases. pues. Por más, yo digo, está muy fuerte, bajémosle tantito, ya le bajamos dos semanas, vamos a ver cómo se comporta y empecemos a regresar a clases. A lo mejor no todos pero ir empezando a regresar a clase. De Pensá verdad, las... a los niños les hace mucha falta regresar a
1: la escuela. Las siete de la mañana, 53 minutos, coincido con usted, doctora, definitivamente no es lo mismo trabajar desde casa que con compañeros, con el profesor presente, en fin, con todo lo que ello implica. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Doctora, yo le agradezco mucho estos minutos, estaremos pendientes de lo que se vaya decidiendo en próximas horas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Es la doctora Silvia Roldán, la secretaria de Salud.